1: Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig och och den här gången sällskapar jag med Andrea Röjter och Elmer Beck.
2: Välkomna! Tack, tack. tack, Hur står det till med Andrea? Hur du, det är jättebra. Det är ganska busy månad sedan sen vi såg sist då är ju då Finlands Oscarsbidrag så du har två stycken personer som representerar Oscarsbidrag, Estland och Finland här. Sen var jag med efter nio och så har jag spelat in mitt vinterprat för yle Vega som sens på nyår så att jag är lite sådär överallt.
1: Du? du faktiskt överallt.
2: Och, och sen, du, sen, sist men inte minst, har jag börjat på ett nytt jobb.
1: Just det, du har bytt jobb.
2: Ja, jag har börjat på ett bolag som heter All Things Content som är ett dotterbolag till Moomin Characters. Så jag började som producent och ja, konferensier där. Jag skulle säga så att är du människan som
1: lämnar festen när den är som bäst? Fast det vet jag att du inte gör, för du blir nej, jag är ju alltid sist kvar. Men du lämnar liksom äh, ditt förra jobb när det gick som bäst? Ja, ja det kan man säga. Ah,
2: ja. du, du bara tänkte att nu gör jag ju något annat. Micdrop. Ja. No, alltså de headhuntar ju dit mig och, och hur kan man säga nej till att fortsätta arbeta med Tove Jansons Det är ju liksom, ni skulle se min kempa, alltså det är sån shrine till Tove. Det är bara böcker och målningar och, och Ja, jag är helt obsesst av den där fantastiska konstnären. Jag hörde en,
1: en det där jättebra intervju med Alma Pösti i Godmorgonvärlden igår. Ja, det var nu när... Alltså I
2: Godmorgonvärlden på söndag. Ja, för att, ja. Um, dessutom ska ju över öppna Göteborg som är den finaste filmfestivalen ja. i, i Norden. Så att det
1: det den här intervjun i, med Alma i, i Godmorgonvärlden som alltså kom på söndagen så där, uh, i P1. Så där så pratar de ganska mycket om det här att äh, Tove filmen kom i ett så, en så bra stund för att hon lever ju liksom i krigstid och ändå orka. Hon dansar, hon tar en sup och så dansar hon. Och Alma sa liksom att det här har också gett mycket till, till oss tittare. Att mm. människor har varit sådär, okej, okay, men jag ska också klara den här tiden. Ja. Tove gjorde det, jag ska klara det. Det
2: är någon Tröst ja. tror jag. Det är den feedbacken vi har fått. Mm. Jag,
1: jag blev faktiskt att tänka på det sen när jag hade hört den där. Med bara Alma. Och så tänkte jag bara såhär, oh, vad bra. Så här ska jag tänka nu. Och titta. Titta på Tove. Uh, Elmer,
3: ja? hur är det med dig? Nu är det bra. Uh, vi är just klara med, med den här tv-serien jag håller på att filma. Alltså det blir tre dagar studio i januari. Men annars är vi i princip klara. Så det är ju fyra månader. Så nu börjar det vara klart men det. Så det är det stora. Som hur, hur, är. Är, det som
1: liksom, är det som när man skriver en gradu och sen blir man färdig med det? Alltså hu hur stor grej är det att man är färdig med inspelningar?
3: Nu är det en jättestor grej. Alltså det som är så fruktansvärt nu med det här corona är ju det att man inte kan ha... Man får inte Ja, det känns helt fruktansvärt. Men alltså, så är det. Men det är, så att vanligtvis är det, det är ju den stora grejen när du blir färdig och det är ju liksom, man har ju gått tillsammans alla de där dagarna. Nu har vi fyra månader jobbat och nu blir det liksom lite sådär... där.
1: Mm. Alltså, <laughs> ni brukar ha i ka, karonka, då har man liksom en jättestor fest ja. med ja. för
3: alla, ja. Ja, det är det som är roligt med, med, med film, att man har liksom festen åt andra hållet. Liksom på teatern hade du den här premiärfesten och egentligen med film så hade du den här slutfesten först sen blir det premiär... Oj, vad roligt Sen blir det premiär först om ett... Vad, år? Jag tror att 2022 kommer den ut. Men kommer ni
1: så här att ni ni har så videolänken som så här, är ni fest?
3: Jag vet vårt? inte. Jag, ni är ju bara Vi
2: säga på nytt vad den heter. och vilka
1: Ja, alltså den
3: heter, den heter jälkeläiset och på engelska heter den Next of Kin. Den kommer ut på Elisa Wihde via Play på det här 2022 januari tror jag att de säger. Ja. Mm. Ja.
1: Vi får vänta på det. Ja. Andrea, vad har du tänkt prata om idag? Alltså jag har varit ett ganska precis
2: ämne idag. Det är nämligen pusslande. Är det liksom mindfulness eller är det... Ja, det är allting. Det är en kombination av det logiska och kreativa delarna av hjärnan och också ett sätt att på något sätt inte tänka så mycket på allting som händer. Mm. Elmer, vad ska du prata om? Jag tänkte tala om den
3: här monoliten som man hittar i öknen i Utah i USA. Alltså den, den, man hittade den, den 18 november och den försvann igen den 27 november. Intressant. Ja.
1: Jag ska prata om att frysa och att genomgå en här blöta kläder och att äta isbjörn. Jag ska nämligen prata om André-expeditionen. För i över 130 år så har man funderat hur dog expeditionsmedlemmarna i André-expeditionen. Och så här nära ett genombrott som man är idag har man aldrig varit. Och vi får alltså veta vad som tog liv av de här luftballonsfararna som har och som år 1897 så hoppade de i en luftballong och så
2: var de så här att om sex dagar så har vi flygit över Nordpolen. Jag ska då prata om att pussla. Um, jag gillade att pussla jättemycket när jag var liten och sen hade jag en period där jag började frilansa liksom på heltid, där typ 2018. 12-13 har jag hade ganska mycket tid, så då börjar jag också pussla. Och då hittar jag en pusselmakare som heter Jan van Haasteren. Han är en holländsk pusselmakare. Det finns ju olika storlekar, men jag brukar göra 1500 bitar, 1500 bitars pussel. Eh, han ritar de här pusslarna, och de är väldigt eh, roliga och detaljerade. och... <laughs> Jag är en sån person som givetvis måste göra kanten klar först. Men efter det så kan man ganska randomligt bara ta vilken bit som helst och se vilken bit som passar. Och det funkar bra för mig. Jag gillar inte så här himlar med olika nyanser. Och nu när pandemin slår till i våras så, så, så kommer jag liksom tillbaka till det här intresset och, och, och fundera på det nu. att Vad är det som, som gör att jag, att jag gillar det så mycket? Och så börjar jag liksom läsa på. Det visar sig att det är väldigt många som börjar pussla. Att pusslen är på att liksom sälja slut i våras. Och det var många som började med surdeg eller TikTok. Men det här liksom också är också en av dina grejerna. Och så visar det sig förstås att det har ju massor fördelar. Um, bland annat i en artikel i Reader's Digest så är det en neuropsykolog från Toronto som talar om att, att när du pusslar så är du liksom by definition bort kopplad från resten av världen och engagerad i en uppgift som verkligen är liksom uppslukande. Och då kommer man bort från, från liksom stressen i vardagen och att det är också bra för ens hjärna, precis som jag nämnde att, att den logiska och kreativa delen av hjärnan äh, möts. Och så är det ångestdämpande och så är det också bra att man får den känslan att man har liksom utfört något och det som jag gillar jättemycket är att man kan lyssna på musik eller podcast samtidigt att den ena grejen tar inte så mycket koncentration att man liksom glömmer av den andra grejen och sen är det också ett sätt för um, att umgås speciellt över generationer, min brorsdotter är Selma nio år, vi brukar pyssla tillsammans så det är väldigt bra på att pyssla så här stora pussel och jag tror att det är många som har en en, en sån där av hur de har pusslat med sina far- och morföräldrar och och, um, och det som jag också tycker är, är, är bra är att alltså till exempel man stickar och så, så då blir det liksom ett resultat, vilket är förstås fint. Men med pussel, när jag har byggt klart det, brukar jag ta en bild och så brukar jag Lite meditera, oj vad fint, kanske lämna till nästa och sen sopa in det igen i, i lådan. Det, det finns någon koppling till det buddhistiska mandala som är den där färgade sanden som de gör konstverk av och som de sen bara sopar bort. Någon slags um, påminnelse, this two shall pass, att allting är föränderligt. Um, och sen bara till slut lite historia, för jag tyckte det var så spännande när jag började, började kolla upp det här kring pussel. Uh, pussel skapades 1762- det var en kartritare och på den tiden så ätsade et, man ju liksom och tryckte. Så då tryckte han en, en karta, världskarta på tre och så skar han ut runt länderna och gav det till lokala skolor som de kunde öva sig på geografi. Och varför det heter jigsaw alltså på engelska är att det är en viss sorts såg som uppfanns på 1880-talet som man använde för att såga ut bitarna som heter jigsaw. Så därifrån kommer det engelska namnet. Och um, på 30-talet under den stora depressionen så var det väldigt populärt och vanligt med pussel. För det var någonting som alla kunde ha råd med att sysselsätta sig med. Och sen när andra världskriget bröt ut så fick man brist på tre. Och då började man göra dem i, i papp. Och det är det som de, de flesta pussel nu för tiden är gjorda. Men jag tycker att det är något fint med det här att det har varit en sysselsättning för alla samhällsklasser. Att alla har liksom tillgång till att göra det här. Sen kan jag också säga att, att, att uh, rekordet i pussling gjordes av en, en uh, nuvarande 23-årig kille, Jack Braith som är autist och började pussla som barn. och Han har alltså uh, pusslat ett 52 110 bitars pussel och han är också med i Ravensburger Largest Puzzle Hall of Fame. Är han liksom är, han är bäst. <laughs> Nå, I den här artikeln, det kan ju vara att det har hänt något efter det här. Men jag tyckte att den där summan, att det var 52 000 bitar, var ju nog en ganska häftig grej. Ja, du sa att det som du uh, pusslade är 2005. Ja, det, jag brukar ju köra på det. Men mitt eget personliga rekord var när jag pusslade 3 000 bitar pussel. Och det tog ungefär samma typ en arbetssäcka, 40 timmar. Just det, jag just men fråga. det var utbrett på ja. längre tid. Ja. Mm. Höll på liksom ett år? Typ. Nej, jag höll på en vår när jag hade ganska dåligt med
3: jobb. <laughs> det är, är nog spännande, men jag direkt tänka just det som du också var inne på. Att det är ju något meditativt över det där. Just det, jag men det är ju hemskt nära säkert. När, liksom, när man sitter där och man koncentrerar sig på det och bara det och på något sätt. och, och i den där, så Säkert är det liksom det som gör att, att det har bra effekter.
2: Mm. Och så är det också så där att... Jag i alla fall är någon sån här, ingen får röra mitt pussel mm. Utan alltid när har kommer hem folk till mig säger så här, vill du pyssla lite? Och så ligger mm. jag här Nu har jag pusslat faktiskt på golvet och, och så här samma madraserad matta framför kakelugnen som brukar ligga där på magen och, och pussla. Och det är jätteroligt. Man kan umgås och pussla själv eller sen umgås och komma någon och pussla lite. Det är roligt också att märka hur nästan alla får någon slags upplevelse mm. att de liksom, kommer ihåg ja. hur mycket de älskar pusslar de var små och liksom blir så här och det är väldigt många som har ja, ja. beställt pussel efter att de har liksom varit med.
3: När jag hörde att du skulle tala om det så tänkte jag direkt på. Jag fick direkt så här minnesbilden var på landet när man var liten och pusslade. Det är någonting som kommer mm. jättestarkt tillbaka.
1: Jag har alltså de senaste ja. åren kanske just pusslat med tio bitar. Att jag,
3: med mitt med barn. barn,
1: ja. Men det, är det som jag tycker är jobbigt, och då är det bara tio bitar, är att faktiskt uppbevara det. Alltså dels när vi pusslar så med 10 bitar kanske vi lyckas göra det då på en gång men mm. om vi nu har lite flera bitar ibland så det där, då måste man ju ha det
2: någonstans. jag har en lösning det jag finns så, det så kallade det? pusselmattor som man lägger ut och uh, bitarna som lite halvfastnar på dem. Och så kan man bara rulla ihop den och bära det i ett sådant rör. Så då kan man flytta sitt pussel mellan land och stad eller till ett annat bord. Eller sånt. Så smart. Så
1: jag har nu inte någonting jag kan mera säga. Liksom. Jag måste ju bara köpa en pussel. Mm.
3: Men har du ett pussel per gång? Alltså, eller kan du pussla? Nå, alltså, jag många? köpte
2: en sån enorm matta okay. som var, liksom, skulle kunna gå till en, 3000 bitars okay. pussel. Så den räck, har jag klippt. Men Svaret är ändå att jag har ett pussel okej, på gång. Jag tycker att det blir för liksom... Man kanske kan ha ett pussel på landet om man ja, har en sommarstug ja. ett pussel i stan. Men liksom ja. hemma skulle jag inte ha flera pussar på gång. Det, det, man måste ändå avsluta.
3: Så mm, mycket är mm. jag så här, producent. Liksom. Men hur är det en jag, 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 jag känner direkt också av den här känslan. Man sätter den sista pusselbiten Hur skönt det är om man har fått det klart. Mm. Det tycker jag är en ganska stor grej. Det där. Men hur... Är det också jobbigt? Jag tänker sen när du ska börja från början. Är det bara kul? Cool? Eller är lite jobbigt att börja sen från början med ett Nej, det är pusset. ju bara jätteroligt. Att
2: jag liksom så fort jag har satt för, sista pusselbiten är jag blam,
3: okay, okay.
1: aldrig
2: tänka på det där mer så
1: den okay.
3: ja, ja.
2: Du
1: är inte sådär, så jag har med böcker, är det är med böcker är jag ju jag läser, eller en mm. tv-serie. Så jag är nästan deprimerad när det tar slut.
2: Mm, fast jag tror att det är något annat för då har man ju levt sig mm. in i en värld. Här skulle jag säga att man lever sig kanske inte så in i den där världen utan det är mer ett sätt att uh, inte vara i den andra, eller att vara fullt närvarande men ändå inte vara distraherad det är liksom det som jag skulle säga är huvudlacken sen för, för mig
3: och sen beror det på om man har något bra att vänta. Jag tycker med mm. böcker så att om jag vet att jag har en bok i liksom som i kö så är det ganska skönt att bli färdig för då vet man att man får börja med den men... Ja, ja.
1: men Andrea jag har en sån här regel när jag läser böcker då, så det finns ju så mycket böcker faktiskt med tv är det samma för det finns så mycket Diggar jag inte efter så så lång tid
2: mm. så får jag sluta. Mm. Ja. Har du så med pussel? Kanske man skulle kunna ha så, men eftersom jag bara pusslar den här ena specifika Jan van Hasterens pussel och på pusslets man ser ju vad det ska bli. Så man kan ju, om man har lite vett kanske, förutspå mm. att det kan inte vara roligt. Och han gör ju alltså inga tråkiga pusser. Att... Det, det? Jag är
1: en sån pusselnybörjare, eller faktiskt helt och håll, jag har aldrig pusslat som vuxen. Men, men alltså, väl, tittar du på det där Alltså, jag skulle säkert börja tävla tänker jag, med mig själv, att jag skulle liksom titta en gång och sätta bort den där bilden och sen försöka pussa själv Eller kan jag man jag ens... att
2: hela poängen med hans pussel är just det att du kan ta upp en random bit där det är ett face och så hittar du det och det är det som är stora nöje med den där pusslen att okay. hej det här är den där du liksom,
1: ja, 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 ja. Mm. men du sa att det här alltså, i och med coronan mm. så har uh, man då börjat köpa mycket mer ja. uh, För det här du sa, för, för det för
2: människor samman. Men nej, för, nej, just den aspekten är ju tyvärr inte pandemi, pandemin- med nu är det umgänge mellan generationerna knappt möjligt- så det är ju Men jag tänker mer att det här för mig personligen- eftersom jag bor ensam- så hade det gett mig någonting att göra. För jag kan inte sitta stilla och lyssna på en podcast- Och man har nu inte alltid lyst att läsa eller titta på någonting- så det här är en sån bra kombination om mm. du gör något, men du kan också ta in information.
1: Det är spännande. Det är samma tycker jag med faktiskt bredspel, men där behöver man ju kanske också då en annan människa för att mm. spela det. Om man inte lägger patience, vilket jag också har gjort väldigt
2: mm. mycket under
1: pandemin. Mm, Okej. Okay. Jag har börjat titta på Queen's Gambit på Netflix och, det där, och sen läste jag att, att typ alla, nej inte alla, men jättemånga har börjat spela schack. Ja, det har tydligen ökat jättemycket för det kan man ju göra via olika appar och sånt. Ja, och att, och att man också har beställt ja. som ett schackspel från Amazon
3: eller vad mm. det var. Hörde ni när Heath Ledger gjort idag? Man. Det var tror jag någon i hus i stället hälsaren att Heath Ledger älskar schack. Mm. Han var nästan liksom professionell och han ville göra en film utgående från Queen's Gambit och ah. det skulle ha han varit hans första regi. Nej. Nah. Ja. Och det var oh. just innan han dog. Men oh, att han var liksom helt liksom nästan proff, alltså liksom jätteduktig jätte och det spelar hela sitt liv och älskar schack.
2: Wow, coolt, det visste jag inte. Älskar det Heath Ledger, ja, nu kan det jag passa samma. på ett tips om det är någon som inte har sett ja. I Am Heath, här dokumentären om honom. Det är, så är en, fantastisk.
3: Faktisk, så faktiskt den där, vad heter den andra, den han spelar i Joker, alltså Dark Knight. Mm. Kväll tror jag kommer den på tv. Eller i alla fall nu helt nära det står just. Mm. Det är någon av det bästa, alltså, rollprestationen tycker jag någonsin. Och han var alltså, ju på stumt också. Ja, han vann, Oscar, det är så, alltså. Och, och vi
1: visste inte att han var också en extrem schackspelare. Det visste inte ja. jag. Uh, ja. När de sa
3: att han hade sömnproblem så läste jag att han alltid gick ut och spelade schack i parkerna. I, I det här New York tror jag. Ja. De, satt, de satt där, inte vet jag om de sitter natttid. Men någon som har hört, eller kanske han tidigt på morgonen, så fem, så gick han dit och spelade schack för att han kunde inte sova. Mm. No, alltså jag, jag vill tala om den här monoliten. Jag vet inte om ni har följt med. Alltså typ... Det har för ett par veckor sedan i nyheterna, alltså den 18 november, det var så att det var några biologer som de flög med helikopter över liksom öknen i Utah. Det här är tydligen en jättestor öken vad det, det finns liksom någonting egentligen. De flög över. De håller på att kolla på så här: Chockouns får heter det. Big Sheep. Alltså det är typ en sån här vild får. Okay. <laughs> typ jag så något så här foto. Jag hade inte sett dem tidigare, men de, de springer runt där. Jag tror att de liksom räknar dem mellan ser till att... Försöka inte somna när de <laughs> räknar
2: får.
1: <laughs> ja,
3: tjockhorns får. <laughs> ja, de räknar får från helikoptern. <laughs> och sen börjar de säga saker. No, ja. Men i alla fall när de över så plötsligt så en av dem något som glimrar där. Och så var han så här, hej hey, vi åker tillbaka, vi åker tillbaka. Och så märker de att där står alltså en monolit av metall... En sån triangelformad monolit. Och monolit, alltså... Ja, vad är monolit? Ja, monolit, jag, jag måste också slå upp det faktiskt. Det betyder liksom att, oftast är det en sten, oftast är det något som är upp... Liksom, det, det är av ett material gjort, oftast en sten, en liksom stående grej som oftast just görs som ett... Uh, liksom vad heter det? inte som ett altare men till något gudar eller mm. till något sätt. det är liksom för den, för den idén oftast och det är då, det är viktigt att det är av ett material och att det är ofta liksom, stycken, ja, liksom. Ja, ja som står upp uppe det här var då av metall, vanligtvis är det av sten men ja så det här var den här monoliten, den stod då där mitt i öknen och så var de här. vad gör den här, det här, vad gör den här och sen så blev det ju såklart en nyhet över hela världen. Ja. Men det här så ville de inte säga, eller jag vet inte om det var myndigheterna, så ville inte säga vad den fanns för att de var så rädda att folk skulle börja liksom irra ut i öknen och dö. Typ. så att de ville inte säga var den här då fanns, men då var det ju klart någon hacker som lyckades då se på, nu. jag vet inte hur de nu fick fram, men de hittade den här grejen och då började det liksom vallfärda folk den här till den här monoliten och tog foton av den och så här, och sen plötsligt då, den 27 november så kommer det då så här fyra killar och, och tar ner den därifrån och, och, och ingen vet liksom vem de här killarna är och det här tycker jag, det här låter så skumt för att om hela världen håller på att kolla på den här monoliten så har det ändå lyckats komma då fyra killar och ta in ner den här då och
2: vet man att det är fyra killar? jo, därför att det
3: var eller? två typer på plats då det var en sån här kille, två typer då på plats då som hade tagit foton den här monoliten och så han har då berättat att det kom fyra killar plötsligt dit och var sådär att hoppas du att ta in dina foton för nu ryker den här och så börjar de liksom säga <laughs> och liksom. de fick loss den Ja, och det, och det, det låter som de fick loss den bara med händerna med att liksom trycka ner den och så såg de den typ i bitar och gick och så, men jag tycker att allt låter så konstigt och den här killen som har varit där då, sa att, att de har ungefär sagt så här, att det, här det är ett felställe ställe, man får inte sätta upp sånt här, liksom, på, på, på sån här område att det här är fel att den här finns här och så sa han att, att jag, jag, jag tyckte som dem så därför hade jag inget emot att de tog det och sen med hans kaveri har tagit ett foto. det finns sådana koniga foton av så här fyra killar som jobbar på den här monoliten då. Men jag tycker att det låter jättekonstigt. Så vad då, De här fyra killarna har kommit dit för att de tycker att man får inte sätta upp monoliter i öknen. Och så har de tagit ner den. Och det har varit... Jag tycker att allt låter liksom hemskt
2: konstigt. Va, vad finns det nu för teorier på internet då? <skratt> Absolut.
3: Nu ska komma till teorierna. Men jag vill ändå gå vidare lite på vad, vad som har hänt med den här monoliten. Så då försvann den då. Och sen efter det så började det komma upp monoliter. Lite överallt i, på jorden då. Alltså de var så många så jag inte skriver upp alla men det börjar med då Kalifornien och så här alltså i
1: samband med den här monoliten? Ja, det var,
3: nya monoliter kom upp den. det är Polen, Rumänien <laughs> Storbritannien, är de, är stora? No, de är olika former, vissa är metall och vissa så här och, det här, och vissa de sitter då till helt pranks och vissa är liksom någon slags uh, marketing och så här de har hittat vissa grejer, men vissa vet man inte vad det är och vet ni vad som hände för tre dagar sen? <laughs> Savonlinna, ny slott, där finns en ja som, som, som är utanför Simon och ingen vet hur den kommer dit, så vi med i det yes. alltså, det, det måste ju vara, antingen är det ju en prank eller sen är det ett konstverk no, det här är ju det. Och, det här, och då börjar man fundera på vad det, vad det är då och det är just det de säger, att det är antingen då ett, no, första är ju det ett utomjordiskt liv det ska man väl tro på, men det är troligen då inte Asho. sant, men det här, då säger de då att det är konst eller då Prank. Men det, det som det är direkt man börjar tänka på är ju den här 2001 Space Odyssey. Mm. Så att där i början, om ni kommer ihåg den där aporna där då, så kommer ju den här monoliten. Mm. Där. Och sen det här, och då läste jag lite på om det, så att i böckerna så, i, böckerna i 2001, så när monoliten kommer alltid till människorna i de där böckerna, då när de håller på att göra ett evolutionärt språng Ah. Så den kommer alltid där tidigare, och det, det, där är det outomgjordingar som sätter den ja. så här, dit, och så blir det ett evolutionärt språng då. Så börjar jag bara tänka så att, okej, okay, om, om vi säger då att det här är konst, för det tycker jag också är dumt när de säger så här: It may be art. Läste du det där på så här Wikipedia, men det känner jag också att, okej, okay, it may be art, men det måste ju vara någon, någon idé bakom det. Men då börjar jag tänka så här, att, okej, okay, vi lever ju en tid nu med den här pandemin, men också med klimatkrisen. Vi lever ju en stund där som ändå känns som att. Det är lite slutet på något. Att om vi inte fixar det här så, så mm. skiter är det sig. Inte tror jag det är liksom världens undergång. Men jag menar det är lite ändå så där, att nu måste ja, vi göra det något. Vi har ju
2: tala om CRISPR och Neuralink och allting. Det händer ju Ja.
3: Exakt, så vi står ändå på en sån knivägg man kan säga så och, det här, och då tänker jag just att, att vad om det här då är liksom sådär, att nu behöver vi ett evolutionärt språng hela mänskligheten tillsammans mm. och då blir det också sådär, att den kommer upp på olika platser i världen
2: alltså det här tycker jag så så, så det.
3: Liksom så coolt och då blir så såklart en ny slott är med sådär. och ändå att det är en liksom ny slott att det är inte är liksom Helsingforsen utan det är där mm. överför Simon och då då, då tänker man ju att alltså, det kan ju troligen är det ju bara copycat alltså om vi nu talar troligast mm. men nu skulle det vara coolt om det är sådär att det finns att det är nu sådär nu kör vi och de börjar sätta upp monoliter på olika... Och de på något sätt skulle ha kontakt med varandra. Det vet jag mm. inte alltså. Men jag börjar tänka så att Tänk om det här är en liksom global... En monolit -rörelse. Rörelse. Ja. ja, som liksom nu är så här... Nu är det tid. Let's do this. Det är som liksom
2: bara har vänta, vänta Ja, ja. Men, nu är det sen det liksom. renässans. Men
1: så det har aldrig ja. fångats <laughs> en, en, en video eller en bild av någon som har satt dit en
3: monolit. Eh, nej, men alltså de har nog hittat nu att nu, några av de här kopierna, det har kommit upp en monolit i Las Vegas. Och som hade typ, vet du, någon alltså någon brand på sig, så alltså de hade skrivit in någon firma. Mm. Så det alltså, är klart, sånt här händer också. Men många av de här monoliterna vet man inte. Och det spännande med den här i Utah är att sen börjar någon, klart, de här hackers kolla igenom då att, att det här är en, att vad som har hänt där i ökningen tidigare... Jag vet inte om det är satellitbilder med Google Maps troligen. Så de lyckas se att den, den har kommit dit 2016. Så den har stått där i ökningen alltså i fyra år.
2: Utan, någon Utan
3: att någon har haft någon aning om det här. Och det känns ju ändå lite så där att... Därför känns det ju så spännande. För vem skulle sätta upp den att alltså? Menar, om, om det är en prank så är det ju en konstig prank. Det är också ganska mycket jobb.
2: Ja, för att ingen ska märka det.
3: Ska,
1: ska snart för att får. ja får. Ja.
3: Jag satte monolith ja, ja, ja. för fyra år sedan dit i Och det som jag tycker är mest skumt är de här fyra killarna som liksom kommer och tog ner den. Och att, och att, vi bara, och att man, man är så sådär, liksom, vi vet inte vem de är. Och det är sådär att om det här var den största nyheten i hela världen. Hur kan det vara liksom så att ingen riktigt vet vem de här killarna var, vad de gjorde och varför? Och att det var så oskyddat på sättet att, att Jag sa ja. att
1: de kom dit, men sen tänkte jag bara att det var bra.
3: Ja, och då var och, den och, och va? det, han bara råkade va? stå där. Vem är den här typen? Jag tycker att allt låter liksom hemskt fishy. Hemskt mm -hmm. fishy. Och, men en sak, och då hade de ju tänkt på vem det kan vara som har gjort det. Då hade en, var det det finns ändå en konstnär i USA som heter John McCracken. Men han har dött den 2011. Men han gjorde sådana amololiter, att alltså det var lite hans konst. Och de var så där är det liksom han? Men alltså, var det död?
1: vet innan. vi det?
3: Han det. Ja, när no, det kan ju också äh. vara. Men han trodde också på utomjordiskt liv. <laughs> alltså faktiskt. Och han var konstnär. Men här är nog spännande spännande. Finns det någon andra teori om vem det ska? Nå, no, de har massa teorier. Alltså det finns massa just där det där till konstnärskollektiv. Men, men alltså, det konstiga är att de inte riktigt har så bra Jag
2: Man tycker att det
3: genast på Reddit skulle komma liksom innan alltså, en
2: dag svar på det där. Mm.
3: Nej, de har liksom olika teorier, men allt är lite... Och det är lite så här diffust. Och det är lite så här att, nå no, det är nu säkert konst då. Men det är liksom inte... Jag tycker inte att de går mm. riktigt in på djupet. Och så tycker jag allt låter ändå lite så här konstigt. Och nu tycker jag också det är säkert bara jag som tycker det men så alltså att, att det var ganska mycket i nyheterna. och sen nu när den försvann så var det liksom färdigt med det men jag tycker att det försvann på så konstigt sätt mm. men och, och det, alltså det är jättespännande och sen tycker jag också att den refererade filmen som råkar vara tycker jag typ den bästa filmen jag älskar mm. den här filmen, jag tycker att det är alltså så space, bra but... 2001 Space Odyssey, ja yeah. Så jäkla bra.
1: Äm, när, när jag, jag sa ju så här, det är antingen en prank eller så är det ett konstverk. Äh, är det liksom där? det är ju väl en liten är det en diss att man utgår ifrån att det är en prank? Eller är det egentligen bara något som skulle stärka på något sätt? Ja. Äh, Konstverke i sig. Att, att man är så där. No, ni får tro att det är en prank. Men Jag tycker ändå
3: att det är intressant att om det då är en bara en prank, men jag menar också den där filmen kom ut, det är ju länge sedan den kom ut så att, jag menar, om det är en, vad är det då en prank om, eller är det då en prank att det liksom, liksom är utom utomjordiskt liv, men alltså jag, jag har svårt att förstå, och så tycker jag att det är så mycket jobb med det, att, att, att prank, då tycker jag då, då, då vill jag hellre kalla det då ett konstverk om man ska liksom mellan mm. prank och konstverk mm. men. Ja, men
1: jag tänker också sådär att en konstnär kan väl ha det som utgångsläge, alltså att man, man, att man vill villfara, eh, nej vad heter det man vill vilseleda mm. publiken och på något sätt att, att ju flera tror att det här att man inte vet vad det är, är en del av konstverket.
3: Det kan det vara men därför tror jag ju då att då, då, då valde jag att läsa det som att det är liksom sådär att nu måste vi göra ett evolutionärt språng att det, det är vad den konstnären då säger mm. att nu är det tid att komma ihop och göra någonting liksom. Så då tänkte jag då egentligen tycker jag det är ganska fint konstverk men tänk att det har stått där då i fyra år och bara vänta på de här biologerna
1: <laughs> som jag har vallat får. får.
3: Alltså jag tycker det Men det är i alla fall så tycker jag att det är helt ni skönt. Måste, ni måste googla och kolla på det här. Alltså det här som ja, står i, i, i nyslott. Alltså det är helt härligt det där som står. Man ser Simon där och så står det där. Det är oh, den oh, är inte fint. så stor, Men den står där. Men
1: Finland är med på kartan. Ja, Finland
3: är med. Och det här liksom, det här rapporterats i USA. Om det om det Janni Leinonen. Ja, vem vet.
1: <laughs> jag har funderat på André-expeditionen och... Den gåta som har manjekka världen sedan 1890, hur dog de här expeditionsmedlemmarna i en polar expedition. I över 130 år så hade det varit en gåta, och i över 20 år så hade författaren, forskaren och läkaren B.A. Usma fördjupat sig i den här gåtan. Och nu under hösten för några veckor sedan kom det här genombrottet. Med modern teknik så kan man alltså analysera en res sista dagbok. Om man kan läsa sånt som har varit helt oläsbart tidigare. Och det är det som är liksom den här stora nyheten. Nå, men vi tar det från början för att jag kan tänka mig att inte helt kanske alla har läst den här boken om André-expeditionen. Eh, Salomon August André, Knut Fränkel och Nils Strindberg. De ska åka med vetgasballong från Stockholm till Nordpolen och tillbaka. Alltså vi talar nu om 1897 de tänkte att det skulle ta sex dygn och sen skulle de bara hylla det som hjältar. Men de kom aldrig tillbaka och på 30-talet så hittade man deras kvarlevo på Vitön som var en ö som alltså inte man visste ens om att fanns det är alltså där alltså yttersta svalbard. Och boken jag pratade om är alltså Bea Osmans bok Augustprisvinnaren Expeditionen, en kärlekshistoria från 2013. Har ni läst den?
2: Ja, jag läste den då när den kom. Ja, inte. Otroligt fascinerande.
1: Otroligt fascinerande liksom både Bea Osma och den här expeditionen. Um, jag har också lyssnat på hennes uh, sommarprat från 2014 där får man det så här på en timme uh, mm. förklarar hon också ganska mycket om hon själv har ha upplevt det men det gör hon ju i boken och den är ganska personlig uh, uh, efter liksom uh, jättemycket uh, uh, så här, men, men, många människor har ju intresserat sig nog för den här polarexpeditionen no, Bea och Osman, hon var tvåbarnsmamma illustratör och författare gick på en fest hon hade tråkigt på den här festen så hon lutade sig bakåt så här i en fotölj och så tog hon en bok så här på mafo från, från bokhyllan. Och det råkade vara en bok som handlar om André-expeditionen. Och hon blev fullkomligt besatt av, den, av den här, det här öde. Så hon grävde ner sig i allt och började samla på sig material. Hon ville veta vad hände med de här männena. Hur dog de? Och sen till slut så utbildade hon sig till läkare för att kunna ifrågasätta de här rådande teorierna om dödsorsaken. Att hon, hon, fick, annars hon inte annars fick ha få tillgång till allt det där materialet hon ville ha. Uh, och hon har alltså varit på den här vitön. Flera gånger försökte hon först sig dit. Det är svårt att komma dit. Fjärde gången lyckades hon. och uh, reste med isbrytare över Arktis och stått på den där isen exakt där som André, Fränkel och Strindberg tvingades nödlanda. Och idag räknas Bea Osman som den mest framstående forskaren uh, på det här André-expeditionens dödsorsak. Uh, har ni någon gång blivit besatta av någonting? Alltså ni inte bara släppa det så som Bea Osmar blev av det här?
2: Jag utavdrag av Tove Jansson nu. Ja, jag skulle nu. att du är ju helt satt av
1: Tove.
2: <laughs> Om man kommer in i ditt hus så du tapetserar alla väggarna. Ja, alltså på riktigt. Jag kan inte komma på att jag har så där Hon är ju verkligen någon. Alltså typ liksom helt besatt.
3: Mm, mm. Ja. Nej, jag inte kommer heller på det,
2: no, riktigt, hej, då. Men för att nu
1: också reda ut det här då. 1897 då. 13.50. Tio före 2 uh, I juli. 1897, så glider då ballong Polarexpeditionsballongörnen ut ur ballonghuset på Danskön i ögruppen Spetsbergen, Spetsbergen i ishavet. Och den här planen är alltså att man ska åka över den här magiska punkten med luftballong alltså på Nordpolen och sen ska man fortsätta till Alaska, Kanada eller Sibirien. Och de har alltså räknat ut att det här tar sex dygn. No, dag två hamnar man i dimma och regn och den här ballongen blir fuktig och tung och, och den blir tyngre och tyngre och efter 65 timmars färd så måste de nödlanda på isen och nu återstår det fortfarande tusen km till Nordpolen. Och, eh, en vecka är de där på den där landningsplatsen och så försöker de förbereda sig för de tänker att de, för att överleva måste de nu gå till fots över isen och att de sover tillsammans. Alla tre in i samma savsäck gjorda av renskin, för att hålla upp värmen. Och det är det är tre stadsbor. Som... Alltså var de, var de inte helt där? De hade ju ingen aning om aning. De hade, ingen aning. På
2: med. Alltså de hade de ju, ju inte sådant utrustning
1: eller någonting. Och de hade aldrig tänkt stiga i landet. De hade inte utrustning för det. <laughs> <laughs>
3: Hur ser en luftballong ut på den här tiden? Men det är, tänk, är det så, så står man där när Nej, är den är enorma,
1: så Det är från Paris och, okay. får dit och den var inte alls testad tillräckligt och den läckte okay. gas. Så det, var så, det är helt förfärligt alltså. Aj,
3: luftballong, det är nog äh, Är det inte
2: också så att den här Nils är släkt på något sätt med August Strindberg? Nej, men jag, jag vet, det, det vet jag inte. Jag med tror Strindberg, det, med Strindberg. att det var ja, en fan eller något sånt. Det är så nu kanske jag talar om shit. Man. De
1: hade med sig brevduvor och alla brevduvor flög iväg. De ville alltså kunna Utan kommunicera. Brev. De hade sett riktigt såhär, bara jag måste säga till Elmar okay. att jag kommer inte riktigt ännu. Och så. <laughs> ja, ja, ja. Men de hade också med högtidskläder som sidenhalsdukar, kravatter, älghudshandskar. För de hade alltså tänkt sig att ryska tsaren bjuder säkert in dem sen när de har landat. på andra sidan. Mm. Uh, Nåja, no, det skulle bli en alltså, superelegant expedition. De skulle bara sitta i den här korgen och så skulle de skåla i champagne. Uh, men att nå då till Nordpolen så ger man ganska snart upp. Och sen tänker man att vi far i Frans Josefs land. För de hade ändå så mycket kunnat förutsätta ifall någonting händer så där fanns det ammunition och förnödenheter. Och det var dit de var på väg då. Mm. Uh, No, ja. Kusins son kan jag berätta att han var. Bra att du ja. kollar upp det. Så, så det var en, en liksom Strindberg. Ja, han skrev ju brev hela tiden till sin Anna, det är väl därför den heter en kärlekshistoria. Jag mm. ska inte gå in på det mera. Men det där, va, de de <laughs> släppte med sig alltså. de måste ju släppa med sig alla förnödenheter. Då. Och de hade då äh, släder, så här slädar, som de släppte med sig där på isen i sina. Netta skor. Alltså det är så absurt historia där. Och det där, de vägde alltså över 200 kilo de här slädena. De måste alltid äh, dra en släde först äh, framåt och sen gå tillbaka och hämta nästa och sen nästa. Och den, den här sträckan blir alltså fem gånger så lång därför att de alltid måste gå av äh, efter fyra dagar så var de så att okay, vi måste köra oss med ganska mycket av packning. Och då tänkte de att uh, vi behåller väl ändå de här tunga uppsatsverken om jordens historia som Frankel hade tagit med. Alltså de släpar omkring på isarna. Mm -hmm. Så här absurda saker. Mm. <laughs> uh, Nåja. Uh, sen så blev det ju alltså ganska så kallt och de var hela tiden blöta. Och de fick jättemycket förkylningar och de fick diarréer. De fick förstoppning, de vandrade genom ishörj, de halkade ner i isvakar, de åt massor med morfin för att på något sätt bara stå ut. Och värst ändå, säger Bea Osma, är att är den här upptäckten av isdriften. Att, att de liksom märkte att de få kom ingenstans, de gick och gick och, gick, och kom ingenstans. För att när de gick söderut så förde strömmarna isen
2: oh på ett annat God. håll. Det är som Sisyfos-arbete. Mm.
1: Det är hemskt. Och sen var de jätterädda för isbjörnar och, och det där, man, man har räknat ut att de har skjutit 15 björnar under sin vandring och man får liksom, de, de äter kött blod, kinne, späckeknivar de in sina händer men till slut med, de äta allt av isbjörnen, de åt också isbjörnens maginnehåll och den här André han har skrivit i sin dagbok att det smakar som ostron, mm. så isbjörnsnjure smakar som ostron i två månader så <laughs> <läsen och> <laughs> <vidare>. <laughs> så kämpar de sig över is och råkar och sen börjar matförrådet sina, polarvintern börjar närma sig och de sitter på ett drivande isflack och då bestämmer de sig för att nej men vi, vi övervintrar här nu då tänk att de ännu orkar leva mm, wow. ja, ja. No, ja. Då börjar Strindberg bygga en hydda av is som han döper till Hemme och då siktar de första gången land. Och det är då alltså ungefär 10 km bort så ser de den här vitön som inte fanns på någon kartor. de visste inte att den där ön fanns. Och faktiskt sen några dagar senare så spricker deras isflak och vattnebör fasta in i den här hyddan så det var ju Grävens tid och de beger sig då mot vitön. Och då upphör alla anteckningar. Och av Andrés sista nedteckningar så kan man alltså bara uttyda äh, helt några fragment. Så det är alltså det som egentligen blev nedskrivet mot slutet så har man inte ännu kunnat läsa förrän nu. Oj oh, gud så spännande. Okay. det är liksom nyheten.
3: <håg> och, vad och vad står det då? Han såg en monolit. Ett pussel och en Hade de med pussel?
1: Men äh, tyvärr kan jag ju säga nu, men det är så spännande att det finns det ännu något svar. Det kommer okay. att ta länge, men Bea Osman, hon påstår alltså att hon redan vet mer än vad vi vet, det är en hemlighet. Men hon skrev
3: alltså, en bok, men vill inte berätta det här. Eller vadå? Det här, här kommer nu. nu.
1: Jag
2: boken okay. kom 2013. Jag tänkt,
1: och det här det, kom okay. nu, alltså för, nog, för kanske en månad sedan. Okay. Ja. Uh, och det är första gången som han att alltså plockat ut den här superköra, illa, medfarna dagboken från Kungliga Vetenskapsakademin, där den har varit inlåst sedan 30-talet. Och det där Uh, de här fyra och en halv sidorna, så det var alltså det sista han skrev. Och uh, man vet att Salomon August André, han dog på en klippa klippasats helt ovanför deras stelt Knut Fränkel dog på marken nedanför honom, de har ju så hittat ju på 30-talet. Mm. Och Strindberg, han hittades begravd under stenar och man antar väl att han var den som blev liksom isbjördsbiten. Mm. Uh, No, I varje fall så har hon be man analyserat i fränkanska vaj. Ett påstått mänskligt treben som är norman tog med sig från lägre på vite 1930. Och hon har gjort grundämnesanalys av Andreas Naglar. Uh, men nu har hon dock kanske fått en text. Det är ungefär så här att, att man kan läsa kanske var tredje ord från den här dagboken. För det är så mycket mögel på den. Så det är mm. jättesvårt att, att tyda någonting. Uh, och, hon, och det hon nu hoppas då med den här nya tekniken, är att man ska kunna tyda det där skiktet under, under möglet alltså, med hjälp av så här infrarött synligt, ultraviolett ljus men också med röntgen, så kan man se de här kemiska sammansättningarna varenda punkt på papper, det är alltså ett pusselande ja no, yeah. för dig mm. men, men det där, hon har själv sagt att det är hemligt det hon har läst men att hon har läst saker som ingen annan har läst Förutom mm. Salomon André år 1897 Så nu sitter vi ju nog och väntar på att Kan hon snabbt lägga det där pusslet Så att vi också får veta Vad det egentligen var som mm. hände men, men sen började jag fundera att han då alltså, skrivit Inte vet vi ju vad han har skrivit ner I den där dagboken Han kan ju ha skrivit ner något helt annat Recept på liksom mm. Mm.
2: Och vad, vad är det som är så himla mm, Vad är det stora mysteriet Alltså de har vi bara en har blivit isbjörnsbiten och begravad, och de andra har hungrat ihjäl.
1: För jag ska mm. faktiskt fråga, vad, vad tror ni eller frusig, nu, ja. med bara den här info som jag nu har berättat, eller andra har läst boken. men liksom, vad, tror ni att, vad tror ni att de har dött av? Eftersom det är nu det som då jäckar så mycket.
3: Eller är det nu närmast att det ska vara de och frysia? Jag tycker också jag tycker att det ska vara konstigare om de ska göra det. Alltså man ska förvänta väl sig att de ska dö. Eller jag tänker också i eller, eller ingen mat mer. Ja, Men de hade nog get,
1: nu hade de ju jättemycket liksom utrustning med sig. Fast mm. de inte var vana med polarvinter. Mm, I don't know. Men mm. jag tycker morfin... De hade ju också morfin med sig. Mm. Kan inte, alltså jag skulle bara ta överdos. Ja, <laughs> ja <om laughs> med flit. Ja, ja. Jag. Mm. jag skulle ta livet av mig. Det, det så ju inte värst
2: hoppfullt ut. Deras men,
1: nu, okej. Okay, är det kanske det då alltså, att hon också utgår ifrån det och att han kanske har skrivit någon form av avsked? Ja. Mm. Ah, mm. Det hade jag tänkt. Mm -hmm. ja. Så långt hade jag inte tänkt. Det verkar logiskt. Det där, ja. No, ja, men det som jag måste säga är att, att det där, jag lyssnar på hennes sommarprat och det där, mm, det är ganska intressant hur, och ni kan tänka Liksom, vad är hon kanske i var ålder den här Osma lite, lite ja. äldre men, men i varje fall så att det är ungefär fel människa överhuvudtaget som skulle få forska i det här så att det här liksom, de här farbröderna där ute de liksom sprack av lust att berätta till Osma hur det egentligen gick till när hela den här polarexpeditionen gick under och de här gubbarna eller de här männena då och det där uh, hon säger det här samma pratet det liksom hjälper inte att hon har gjort all den här forskningen och skrivit en bok att bli läkare. För de där gubbarna vill ändå berätta. Bland annat berättar hon i samma prat om Lennart. Lennart är en av de här många gubbgissarna. Han skriver liksom att det här var nog ett rejält lagvattenmärke Bea Osma. Du vet ju ingenting. Att, är, är du inte medveten om att de åt isbjörnslever och dog av för höga halter av det giftiga ämnet A-vitamina? Bara för att det är en san, ett sant nöje att höra vad hon svarar. Så här svarar Bea Osma åt Lennart.
0: Hej Lennart. Tack för brevet. Visst är det lätt att tro att de åt isbjörnslever. Då är det bra om vi tar reda på hur det ligger till med det. Man kan göra det på olika sätt. Ett sätt kan vara att man hör det någonstans och därför utgår ifrån att det stämmer. Ett annat sätt är att man går igenom expeditionens alla originaldagböcker på Vetenskapsakademin- Även de delar i dagböckerna som är skrivna i Arendts stenografi. En stenografiform som inte längre existerar. Och sen tar reda på att det finns tre personer kvar i Sverige som kan tyda Arendts. Och därefter letar upp den bästa av de tre. Och sitter med honom och detaljstuderar alla anteckningar från isen. För då hittar man det stycke skrivet den 23 september 1897. Där det står att de inte äter isbjörnslever. Eftersom de känner till att den är giftig. Det finns förstås olika sätt att göra research på. Och man får förstås göra som man vill. Det brukar ju heta alla sätt är bra utom de dåliga. Jag skulle vilja hälsa till dessa farbröder. Det är ju roligt att ni också är intresserade av André-expeditionen. Tack för breven. PS, de dog inte av trikiner.
1: Det var, trikiner var en annan sak som man hade liksom utgått ifrån på 30-talet. Att, att de hade dött av... Men, men det är intressant nog att, att, att det här liksom har varit väldigt svårt för, för, för vissa att smälta att hon kunde liksom så mycket om en sån här sak som på något sätt var så manlig det skulle se manligt att man skulle få där över, över Nordpolen och så vidare hej men goda nyheter vi får antagligen snart veta då vad han skrev, inte kanske vad de då, då men vad han skrev sist i sin dagbok men det ska också bli spelfilm Mm. av eh, expeditionen Min kärlekshistoria. Och det är produktionsbolaget Anagram Sverige som ska eh, göra film av det. Så vi har ju nog något att se
2: fram emot. Mm. Mm. Och jag kan säga att eh, Anagram är ju då vårt för Tove. Så jag är faktiskt sms eh, och frågar var den befinner sig i processen. Okay, den här eh, filmen. Och den är nu på lite mammaledigt för att hon som är huvudproducent är mammaledig. Och de kan inte gå ut med egentligen någonting kring vem som skriver manus eller vem som ska regissera, utan den är i utveckling, så det är nog säkert några år framåt innan man får se den.
3: Men skulle det inte vara coolare att hon inte alls skulle komma ut med det här, utan hålla det hemligt ända tills filmen skulle få komma med det där svaret? Det skulle alltså jag vara. Det hon måste inte... hon ju ska inte säga. Skulle... Alltså då skulle det ju ändå vara att man ska gå in på filmen och man ska få veta i slutet av filmen. Kan du smsa nu, du <laughs> kompis? <El -Mai.
2: laughs> Hur många procent ska jag förhandla till mig
3: för dig? <laughs> ja, ja.
1: Executive producer. Ja,
2: ja. Varje vecka så frågar
1: jag er att Vad är det sådär kulturväg ni inte kan släppa Först ut, Andrea? Det är
2: lite roligt att du uttrycker det Inte kan släppa Därför, för att det jag inte kan släppa Är Flashback Forever Det en podcast i Sverige De har gjort en julkalender om Böglyftet Och Böglyftet var en legendarisk Bild som 2008 Publicerades på diskussionsformen Flashback och eh, så har då de här tre kvinnor som har Flashback Forever som helt enkelt är en podd som diskuterar olika trådar på Flashback. Det är liksom svenska versionen av Reddit eller ska Det är komikerna Emma Knyckare, Skrollminja och Ina Lundström. Och nu har de gjort en julkalender om den här bilden. Den här bilden om man, man förklarar så där enkelt är två unga killar. Och eh, den ena lyfter den andra. Så att han liksom ligger i hans armar och så håller han med sin ena hand fast i den här killens stånd och det här är då liksom böglyftet och det är så otroligt roligt den här kalendern, för liksom en, de talar med en urolog i ett avsnitt, de talar med en konstvetare och, så och, och liksom läser olika teorier som har funnits på den här tråden och försöker då liksom debanka dem eller bekräfta dem och, 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 och den, är, den är otroligt underhållande och de är inte så långa i avsnittet. Så man kan, även om vi börjar närma oss jul kan man liksom lyssna igenom de som har kommit. Och sen börjar jag liksom lyssna varje dag. Det är intressant att jag sitter i mitt flöde på typ Instagram så har, har människor köpt
1: den här kalendern. Men jag har aldrig förstått vad det där böglyftet är mm. förrän nu. Ja, <laughs> Tack Andrea. Uh, Elmer, vad har du inte kunnat släppa den här veckan?
3: Jo, jag fick faktiskt en chans att se den här Thomas Winterbergs nya film, Druk som druck, är det danska? Druck, noja, Nå, något sånt. Ja, på
2: svenska heter den en runda till. En runda den heter, till, ja. ja. Alltså det, det är alltså att dricka,
3: va? Nej, när Druck tror jag är full, du jag, jag det ja. betyder druck. Liksom
2: another liksom. round heter den på engelska och ja, på finska, vela ja. äh,
3: vad var det den hette Vi sa det Nej
2: fortsätt tala så det inte vad det vad den ska heta. Ja
3: så jag fick jag att se den för jag är med i den här europeiska filmakademin. Det vann just priser, tror jag fyra priser igår bästa regi och bästa film och bästa huvudrollsinnehavare. När danskarna Och det här den är alltså är bra så är de ju så jävla bra. Så, also, och alltså bara är jättebra och det är alltså... Det var så härligt att se den, för den skulle kunna vara så banal. Alltså, det är bara en story om, de, om de fyra män som är, jobbar som lärare som, som tänker att livet är bättre om man hela tiden ska ha en 0,5-promilsfylla. Liksom, och så alltså, börjar de liksom, liksom, egentligen och sen, Men sen på något sätt så lyckas den ändå börja handla om allt. Alltså, den, den alltså, Fålåt, som...
1: men vilken strålande idé ja. alltså, att ha 05 det, liksom, det är det som är idén
3: från början. Att det, det är liksom, ja. Alltså, och, och, till början så går det ganska bra så ska jag inte berätta det mer men, mm. men alltså, ja vad ska jag säga om den här filmen annat än att det man absolut ser värd, och han är ju härlig Mars, men mitt. hur
2: har du liksom sett den, den nu fast den kommer först i ja,
3: men det är just därför att jag är med i den europeiska filmakademin så då får jag också Ooh. rösta om de här alltså, filmerna alltså du är med som, i någon jury? Eh, no, ja, alltså det är samma system att, att, men det är liksom massor över hela Europa som är medlemmar och så får man då tillgång till filmerna och får man få rösta då just i den här Film Awards som just var då, det, det var förra
2: fredagen, <laughs> för fredagen.
3: Ja, okay. ja förra fredagen Jag säger,
1: jag säger så att Thomas Winterberg äh, Så för mig är liksom festen absolut, ja, så här, ja, absolut det
2: bästa han har gjort Men jag har inte riktigt uppdaterat mig när det gäller
1: Jag, han jag har tyckte gjort jakten Jag tyckte ja.
3: jakten var jättebra ja, Det är med
2: Mats som ja. handlar om en, en Barnträcktslärare som blir
3: beskyld för Att ha förgrip ja. ja. Helt sig Den har jag också sett jag
2: också. faktiskt Ja, ja usch Usch. Men jag måste säga att... En, tycker en, jag jättemycket om den där submarinen ja, ja, ja. också.
3: Den är helt ja. fantastisk. Men jag måste säga att den här All About Love, jag gillar den. Den liksom gick under mm, alla. Ingen, ingen liksom det. gillar den och den fick bara skit. med Walking en Phoenix. Just ja, den det är med mm. Phoenix och... Nu kommer jag inte ihåg. Alltså det ganska länge sedan. Det var då direkt efter festen ganska tidigt så åkte han till Hollywood och gjorde den och någon annan Men så alltså jag tycker att den är riktigt bra. Vad jag nu komma ihåg, nu är det ju... Många, många, många år sedan jag såg den. Men alltså den, den kan man också kolla men, upp. men,
2: okay, men äh, jag vill ändå lite... Jag kan H säga nu, jag kollar upp nu, den heter alltså Yhdet Vela.
3: No ja. no ska i ja. Nu tänker jag
1: bara passa på eftersom jag har filmnördar här. Att vad liksom är det som gör med... Dan du sa Elmar att Danmark är bra när de är bra. Men Danmark har ju gjort, tycker jag,
2: jättemycket bra jo, jo. i film- och tv-serieväg. Mm. Men vad är det där speciella? Vad är det de gör? Det, finns, ja. no, det ja. finns ju en teori som, som går ut på det att, att danska filmskolan som är nog är Nordens främsta film, filmskola uh, har de ett arbetssätt som går ut på att man, man arbetar mycket tillsammans och det här liksom fortsätter sedan i det professionella livet att uh, man pantar inte så mycket på sina idéer som kanske är många andra länder utan att andra får läsa manus, komma med det finns liksom en kollegialitet mellan då konkurrenter, att, att man ber folk kolla på klippversioner eller titta på manus och så vidare. Att man tar liksom hjälp mera utifrån, det är en av de teorierna jag har
3: Hört. Jag har också hört något sånt att, att liksom en ny, vi hörde jag att en ny regissör fick göra sin första film, att de gav pengar till någon som skulle komma ut så man fick en chans. Mm. Liksom. Det tror jag, ja. Danska
2: filminstitutet ja. har ju haft den här New Danish Screen väldigt okay. länge som ja. är att de låter första regissörer okay. få en viss, det var ganska lite, say, typ 10 miljoner danska mm. kronor och, sånt, och så får de liksom göra sin första mm. film. Um, så det verkar vara det, liksom, både i finansieringen men också ganska mycket i arbetskulturen
3: men sen tror jag också att det är lite dansk kultur, att alltså på något sätt ja. som de är så icke-moraliserande och det är det som jag tycker är helt underbart, ja. alltså det är så icke liksom Hollywood, det är så icke liksom gott och ont Och, och, menar... och
2: icke-politiskt korrekt Ja, det är faktiskt... absolut Jag känner, jag har en god vän som är, är dramaturg som läser liksom inom tv-serieväg allting i, i Sverige hon sa att det är väldigt problematiskt därför att folk har liksom en hög kunskap kring hur man skriver men ingen har liksom levt egentligen mm. eller varit med om någonting. Att man skriver bara sånt som är liksom rätt att tycka. Och därför blir det inte intressant.
3: Ja, men nu kommer jag ihåg den här tidigare också. Vad var den med Susanne Björn. Nu kommer jag inte ihåg. Hon jobbar ju ofta tillsammans i Danmark med handeln här.
2: And...
3: Nej, men han som skriver. Som har skriver And efter bröllopet. Ja, ja något jag,
2: men jag, jag tycker att
3: var liksom... Det kommer jag ihåg då att det var så fantastiskt. Just efter bröllop jag älskar det för den evigt. Den är så, och de här, alltså, så jäkla bra. Och just sådant på något sätt emotionalt som man aldrig har sett och att alla, alla karaktärer är också så, på något sätt problematiska. Att så
1: här. Och ändå så levande
3: och är mänskliga. Ja.
2: Susanne Bir är ju hon som har kissera. The
3: Undoing nu. The Undoing. Så ja. vi pratade om. Ja. ja. För någon, för vi tittar. jag den. Alltså, jag tycker inte att den är så bra man Men kunde man inte sluta kolla på det. <laughs>
2: Nej, jag tycker hon, hon är faktiskt en av mina toppregissörer. Jag älskar ja, hon, Zambias grejer. Helt, ja. helt fantastiska saker hon har gjort. Hon
1: hey, men bra, bra tips, ja. vi
2: får bara vänta då till februari. Mm. Uh, jag ska tipsa om någonting
1: som ni kan uh, faktiskt redan nu, fast störta hem. Eller vad heter det? Ni är väl hemma, ni som lyssnar. Uh, det där att titta på, för det finns på arenan en feelgood-dokumentär. Jag har jättekulat. Det är svårt att titta på serier nu för tiden på kvällen. Alltså, det är mycket lite jag kan se, se på som jag inte mår dåligt av. Mm. Jag har till och med svårt med, med The Queen's Gambit. Jag tycker mm. den är lite, alltså den är ju feel good, men jag kan bli lite såhär, mm. oh ja. den där pillaberående hon har mm. så jobbigt. Eller, mm. eller när
2: de är, mobbar henne i den där skolan. Jag har alltså inte kommit så ja, långt. Det är liksom tid för eskapism nu tycker jag, när det är mörkt och pandemi och allt. Mitt äh, tips är äh, nämligen en
1: dokumentär som heter där, vänta lite nu. Den heter Biggest Little Farm eh, som ligger ute på arenan och den tror jag också finns på SVT Play. Jag tänkte börja med att fråga. Har ni sett den? Nej. Nej. Då ska jag berätta bara helt kort vad den handlar om. Eh, det är ett par som bor i en lägenhet i Santa Monica i Los Angeles och sen flyttar de ut till Moore Park eh, och så köper de en gård och jättemycket mark och sen så börjar de från noll att etablera ett eget jordbruk på landet. Och den här dokumentären följer de under åtta slitsamma år. Så länge tog det för dem alltså att, att skapa det här idealsamhället. Och de driver liksom ett jordbruk där man inte bara odlar eller föder upp för en sak. Utan det ska allting vara en ställan svälbrud. Ja, kretslopp. Alltså så känns det känns väldigt gammaldags. Och, och, och när det kommer och coyotes och dödar liksom deras djur på gården så kan de inte riktigt skjuta den där coyotes för de är så gröna. Vet ni?
0: Mm.
1: Alltså nog att jag också blir där. Men gör något nu! <laughs> Vad tänker ni på att de tar liv alla där Men uh, jag måste säga Alltså väldigt American Dream Men så bra för min, min lilla trötta själ Det var så jävligt. Jag rekommenderar att gå och titta, titta på den Fast nu man har jättebra av den Fast den är också lite jobbig Men, men liksom det, det, det är ett bra slut också Tack Elmar Bäck Tack Tack Andrea Röjta för sällskapen. Har ni lyssnare där ute någonting på hjärtat Hjärtatvecka i skriv oss. Vi har alltså en egen mejl salskapet Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar Jonas Forsbacka med Biffen Ahonen och Ellen Strömberg. Hejdå!